0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar, Podcast Boş İşler'in 37. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bu hafta konuğumuz Çiğdem Öztabak. Çiğdem hem girişimci hem de podcaster. Yani girişimcilik üzerine konuştuğumuz podcastimiz için en uyumlu konuklardan. Girişimcilik tabiriyle açıklayacak olursak konuk program fitini sağladık diyebiliriz. <gülüyor> Çiğdem Delivery girişinin kurucusu, aynı zamanda da Wikimedik şeyler, Popular Science'da Gece Gece Bilim ve Çocuklar Özelinde de Meraklı Zihinler podcastlerinin de hostu. Çiğdem hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler bu güzel anlatım için. Özellikle meraklı zihinleri atlamadığınız için <gülüyor> çok mutlu oldum. <gülüyor> çok daha az çünkü böyle ilgi çekti yani diyeyim. Çocuklar için olduğu için mi artık bilmiyorum ama çok teşekkürler tekrar.
0: Ya ben aslında onu ilk Instagram postunda gördüm. Tanıtımını yapmıştım. Hı hı. Bayağı dikkatimi çekmişti. Çünkü burada çocuklar için gerçekten işte masal anlatımı olur ya da işte senin yaptığın konseptler gibi olabilir. Bayağı böyle faydalı işler yapılabilir. Onun için de hem böyle takdir etmiştim hem de tabii ki atlamak istememiştik
1: yani. <gülüyor> Süper.
0: Evet şimdiden
2: ben de tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Vakit ayırıp geldiğin için başlangıçta ufak teknik aksaklıklar yaşadık. Normalde linki biz gönderip kaydı bizim alıyor olmamız lazım. Normal bir konuk ilişkisinde. Lakin burada işin tersi oldu ancak öyle çözebildik. Şu an link Çiğdem attığı kaydı doğa alıyor. Artık Wikipedik şeylerden yayınlanır <gülüyor> herhalde. <bizim. gülüyor>
1: tabii tabii şey yaparız. Karşılıklı yayınlarız. Ha, yani bu işte, Cross yayınlar da çok şey podcast dünyasında. Özellikle yurt dışında çok yapılıyor. Türkiye'de çok yapan yok. Onu da böyle biz öncüsü olmuş oluruz, yapmış oluruz. Aynen
2: çok güzel olur. Valla biz çok heyecanlıyız. Dinleyicilerimizin de merakla beklediği bir bölüm olduğunu açıkçası düşünüyoruz. O yüzden Çiğdem bir... Kısaca hikayeni dinleyerek başlayabilir miyiz?
1: Ya ben aslında böyle gayet çocukluğumdan beri meraklı bir insanım. Yani hani böyle klasik bir tanım yapmak istemiyorum. İşte kurumsal hayatta çalıştım, ondan onu yaptım vesaire gibi. Ya, profesyonel hayatıma herkes gibi işte okuldan sonra, ekonomi okudum, okuldan sonra başlamak zorunda kalan insanlardan biriyim aslında. Tam da böyle 2001 krizinde başlamıştım. İşe 18 yıldır çalışıyorum yani kurumsal hayatta çalıştım diyebilirim ama hep dediğim gibi sesle ilişkim medyayla içerikle ilişkim hep vardı tabi o zamanlar daha hani 10 sene önce falan site project ne demek falan bilmiyordum hani şimdi böyle site projectlerimiz var ya hepimizin. Hı hı web website projelerim varmış yani öyle tanımlayabilirim kendimi. kendim bildim bileli yazıyorum. Hala yazı yazıyorum. Sesli dediğim gibi yani çocukluğumdan kasetlere işte mahallenin gazetesini <gülüyor> okumaktan <gülüyor> başlayıp ondan sonra üniversitede görme engelliler için kitap okuyordum. Kitap kaydediyordum. Sonra yani kurumsal hayatta geçtikten sonra da devam etti bu açık radyoda bir surfrack programı yaptım surf çantasıydı adı surf kültürü ve havai kültürü ve surfrack aslında müzik çarmasını tanıtıyordum ve bundan örnekler çalıyordum bankada çalışıyordum gece 12'de Eurosport 2'de Daily Surf Report dünya şampiyonasını anlatmaya gidiyordum.
2: <gülüyor> <gülüyor> gönül vermişsin ya. Çok en başından beri gönül vermişsin yani.
1: Aynen. Öyle gerçekten ya. O yüzden hani hiç bitmedi. Şu an tabii hani işte çağın da ilerlemesi, teknolojinin de ilerlemesi. Yani herkesin bir yayıncıya ihtiyacı olmadan kendi bireysel yayınlarımızı, projelerimizi yapabilmemize yol açan işte internet te- teknolojinin gelişmesiyle kendi aslında podcastlerimi yapmaya başladım. Aslında bugün de bu kaydı aldığımız bugün Wikipedik şeylerin birinci yıl dönümü. Doğum günü yani. <gülüyor>
2: Oo, çok güzel geldi.
1: Yani. Aynen tam işte bir sene önce bugün yayına almıştık vikpedik şeyleri ve ben işte geçen sene 2019 bitmeden ben podcast yapacağım diyordum. Onu böyle gerçekleştirmiştim. Böyle yani benim hikayem.
2: O zaman nice başarılara imza attığın yılların olsun. Wikipedik
0: şeyler. Doğum günün kutlu olsun.
1: <gülüyor> Çok teşekkürler hepimizin.
0: <gülüyor> ya ben aslında sorularım arasında yoktu ama sen anlatınca eklememiz gerektiğini de düşündüm. Biz niye içerik üretiyoruz Çiğdem? Yani normalde işte senin bir girişimin var işte biz de bir yerlerde çalışıyoruz. Ölümden önce de konuşmuştuk ki hala bir meslek değil podcasterlık. Hı <gülüyor> hı ne içerik üretiyoruz. İnternete bir şeyler koyuyoruz.
1: Ya bizim gibi insanların bence hani öğrendiğimiz şeyleri anlatarak pekiştirme gibi bir derdimiz var. Hem aslında kendi işimize yarıyor bu. Hem de kendimizi ifade edecek ve kendi kişiliğimize uygun yeni araçlar ve modeller tabii ki keşfederek bunu Yine kendimize araç yapıyoruz aslında yani özellikle podcast yapanlar bir şey anlatanlar bazı bilgileri hiç tanımadıkları insanlara ulaştıranlar yani hani bunu böyle influencerlardan farklı çünkü hani günümüzdeki popüler iletişim aracı influencerlık ya ama hani bizdeki popüler olan influencerların yaptığı gibi değil de podcastları zaten istatistiklere baktığınızda dinleyici bakımından bir şeyler öğrenmek için insanların %60'ı Dinlediğini anlatıyor. Bunun işte %30'u falan eğlenmek için yani bu komedi vesaire gibi entertainment şeyleri dinliyorlar. Ama %60 çok büyük bir öğren. Bu dünya istatistiği bu arada tabii. Dolayısıyla hani buna bir aç bir dünya var Bir de bilgiyi anlatmaya aç insanlar var Ben onlardan biriyim Bence siz de onlardan birisiniz. O yüzden bizim bunu anlatmaya insan olarak ihtiyacımız var yani biriktirdiğimiz şeyleri başkalarına da anlatmak istiyoruz başkaları da duysun istiyoruz kendimizi aslında bu işte kocaman dünyada ama işte küçük coğrafyamızda ifade etme çabası diyeyim. Ve çok insani bence bu da.
2: Yani buna o kadar katılıyorum ki yani bizim de en başta mesela boş işlere 2 yıl önce başlamamızın sebebi şuydu. Bunu aslında pek çok yerde anlattık ama tam örtüştüğü için bir daha belirtmek istiyorum. Biz kendimiz girişimcilik sürecimizde işte çekirdekte geçirdiğimiz yıllar vardı. O dönemde Çevremizdeki kişiler bize diyordu ki ya boş boş işlerle uğraşmayın. <gülüyor> <gülüyor> Okulunuzu okuyun. İkimizin de işte babalar esnaf, babanızın işiyle ilgilenin falan gibi yorumlar geliyordu. Bize dedi dedik ki ya madem öyle bu kişilere nazire yapmak için hakikaten boş işler üstünde bir şey yapalım. Bir podcast kanalı açalım. Zaten podcast mecrasına zaten katılmak istiyorduk. Orada da işte hem kendi öğrendiğimiz şeyleri anlatalım. Hem de bizden bu işi çok daha iyi bilen kişileri de bir şekilde konuk kalıp. Dinleyicilerle buluşturalım yine bir aslında bir şeyleri anlatma bir şeyleri belki yaşamış olduğumuz deneyimi başkalarına aktarma gibi bir heves vardı işin içerisinde yani o yüzden çok iyi anlıyorum neden bahsettiğim.
1: <gülüyor> Süper ya bence çok güzel yapmışsınız ismi de çok güzel seçmişsiniz gerçekten evet. öyle belki de hani sizinle benim Neslimin en çok duyduğu kelimelerden biriydi. <gülüyor> evet. Boş boş işlerle uğraşma. İşte ona odaklan, buna odaklan. Yani. Hani baktığınızda benim biraz önce kendimi tanıtırken anlattığım her şey belki arkadaşlarım, belki ailem için gerçekten boş işlerdi. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet.
1: Çünkü hani para kazanılmayan her iş böyle boş iş gibi görünüyor ama bu maalesef bizim işte ne bileyim hani eğitim sistemimiz kültürden ve kültürel kodlardan da kaynaklanıyor. Hani şimdi şimdi çok moda oluyor işte sevdiğin işi yap aşkla yap bilmem neyle yap falan yani biz o zaman support edilseydik böyle (gülüyor) olmayacaktık bence.
0: Aynen kesinlikle.
1: Neler olurdu neler.
0: Evet. Yani şey kısmında da şimdi Google'a çiğdemiyorsa bak yazdığımız zaman böyle çok fazla şey görüyoruz. Bayağı bir uğraşıyorsun aslında. Zaten işin girişimlik boyutu çok ayrı bir mesai. Yani zamanın büyük çoğu büyük ihtimalle oraya gidiyordur ama... ...bir de işte podfreshle birlikte böyle podcastlerde çekiyorsunuz. Bayağı faydalı içerikler üretiyorsunuz. Ben burada şeyi merak ediyorum. Bu aslında kişisel olarak da insanlardan öğrenmeye çalıştığım... ...farklı insanlardan, deneyimlerden öğrenmeye çalıştığım bir ilgi. Zaman verimliliğini nasıl sağlıyorsun? Yani bugün bölüm yapacağım, bugün şunu editleyeceğim... Işte işte delivery ile ilgili şu konuyla ilgileneceğim diyoruz ama bir gün hala 24 saat. Buradaki verimliliği sağlamak için neler yapıyorsun?
1: Gerçekten bu çok önemli bir konu. Çok da güzel bir soru bence. Verimliliği ayarlamak hiç kolay değil. Hele ki Böyle işte bir girişimle uğraşıyorsanız. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Bir toplantı çıkabiliyor. Farklı bir problem çıkabiliyor. O yüzden hani benim ilk önceliğim her zaman delivery veri oldu. Son bir senedir fikri ortaya çıkarttığımızdan beri. Hani geceniz gündüzünüz olmuyor. O bakımdan onu söyleyebilirim. Çünkü her an her bir şeyi iptal edip hani onu öne koymalısınız ki hedeflediğiniz şeye daha hızlı ulaşın. Zaten onu öncelik yaptığınız için yani sizin girişiminiz oluyor bir de. Hı hı. Öyle de bir durumu var. Podcastlere zaman ayırmak ise bence gerçekten zaman ayrılması gereken zaten bir uğraş bu. Hı hı. Hani kayıt alıyorsunuz, konuyu araştırıyorsunuz. Bir de ben konuyu araştırıyorum. Mesela anlatmak istediğim şeyi diyelim ki araştırdım ya da bir konuk davet ettim. Onu sizin gibi araştırıyorum. Daha sonra bir yazıya döküyorum. Yani her podcast'imin bir içeriği var. Onu yazıya döküp ondan sonra kayıt alıyorum. İşte kayıttan sonra zaten bir temizleme, kaydı işte düzeltme dönemine giriyorsunuz. Ha, dolayısıyla zaman verimliliğini biraz hani öncelik deli veri oluyor. Daha sonra hani içerikle ilgili yaptığım bütün işler hani gece gece bilim de benim her hafta düzenli yaptığım aslında bir iş diyebilirim. Onun hem içeriğini ben hazırlıyorum hem hani hostu benim. Dolayısıyla onda da aynı mesaim var. Wikipedia şeyler iki haftada biri yayınlıyor ama keşke haftada bir yayınlasam diyorum. Ama cidden hani günlerimden bir günüm benim tam günüm podcast'e gidebiliyor yani sabahtan yatana kadar. Diyebilirim. Çok iyi Dolayısıyla onu öyle yönetmeye çalışıyorum ki hani kayıtlarımı bir günde bitireyim, içeriklerimi çalışayım. Ama bazen de bir şey izliyorum, bir şeyden ilham alıyorum ya da aklıma bir şey geliyor. Ya ben bunu bir araştırayım, hani podcast'te çevirebilir miyim? Ya da birden dökülüyor hani aklından düşünceler ve o konuyu kafamda ilerletmeye başlıyorum. Bazen de spontane böyle zamanımı hani o zaman planımı bozup <gülüyor> akşam hani oturup bilgisayarı tekrar açıp. Ona başlıyorum tekrar çalışıyorum hani bu da bazen hani şey oluyor çağırıyor sizi yani konu diyebilirim onun dışında hani gerçekten başka bir şeye zaman ayıramıyorum diyebilirim çünkü zaman kısıtlı ve nedense bilmiyorum size de öyle geliyor mu bu pandemi başladığından beri sanki gün çok hızlı akıyor zaman çok hızlı evet, bir akıyor
0: bir 12 saat falan 24'ten 12'ye düştü
1: bence. Ya kesinlikle öyle. Bu zaman algımızla kim oynadı bilmiyorum ama. <gülüyor> yani bu virüsün bir etkisi bilmiyorum mi? Yani. Başka bir şey mi? Hiç burada böyle fenomen yaratıyormuş gibi konuşmak istemem. Böyle astrologlar gibi ama bir zaman algımızda bir şey oldu bizim yani. Hani sizde de duyuyorum hani çoğu evet, evet. insan gibi. Bende de böyle. inanılmaz bir hızla akıyor zaman. O yüzden hani hayatımı şu an bunlar benim çevriliyor ve böyle yönetmeye çalışıyorum. Yani gün haftada bir gün mutlaka podcast'e ayırmam gerekiyor benim.
0: Süper. Vallahi Atakan'la ikimiz de çok fazla zaman ayırıyoruz. Seni o kadar iyi anlıyorum ki başkasından da duymak buna çok iyi geldi ya. <gülüyor> Podfresh'in podcastlerinden biri var. Merak Lisesi. Oraya konuk olmuştun. Bu arada Merak Lisesi'nin böyle son serisini bayağı severek takip ediyorum ben. Buradan da söylemiş olayım. Sen de konuk olmuştun. Zaten biraz önce de bu içerik üretmenin bizler için bir öğrenme aracı olduğunu bize de söyledin. O programda da söylemiştin. Podcast'in sana ilham olan konuları hemen üzerine çalışıp, belli bir süreçten geçirip yayınlıyorsun. Bu kısımları da çok güzel geldi bana. Ben işin o bölümde de tekrara düşmek de istemem ama çok önemli bir konu olduğu için bizim de dinleyicilerimizin bu konuda faydalanacağı çok fazla şey olduğuna inandığım için. Çünkü bazen yeri geliyor işte girişimciler yazıyor. Özelden geri bildirimler alıyoruz. Bir şeyler öğrenmek istiyor bizim dinleyicilerimiz de aynı zamanda. Senin orada öğrenmeyi öğrenmek yani girişimcilikte var ya sen podcast'ini yaparken bir şeyler öğreniyorsun. Bunu seviyorsun. Aslında growth mindset dediğimiz olaya kendine adapte etmişsiniz gibi görüyorum. Bize biraz yani podcast ile bağlantı kurmaya zorluyormuş gibi gözükmek istemem ama hı hı. burada öğrenmeyi öğreniyoruz. Girişimcilikte de her gün bir şey öğreniyoruz ya. Yani senin karşında bize anlatmamayacağın ya da işte aklına gelmeyecek bin bir türlü olay geliyordur. O olayı öğreniyorsunuz ve hemen uygulamaya geçmek durumundasın. Biraz Çiğdem Öztabağ'ın girişimciliğindeki öğrenme düşünce yapımını birleştirerek biraz girişimciliğini bize anlatabilir misin? Ne kadar uzun bir soru oldu ya.
1: <gülüyor> Tabii ki anlatırım. Anlayabilirsem anlatabilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani dikkatle dinledim söylediklerini. Her cümlende çok önemli şeyler var böyle hani cımbızla çekilebilecek. Şimdi ya kendim aslında... Ömür boyu öğrenci hissediyorum ben. Bilmiyorum siz de öyle hissediyor musunuz? Ya yani öğrenmenin zaten sonu yok. Dünyada o kadar çok böyle hani bilmediğimiz, henüz bize ulaşmayan bilgi var ki. inanılmaz, çok fazla her alanda. Ve bilgiye erişim çok kolay deniyor. Evet kolay ama ben neyi bilmeliyim mi, neyi öğrenmeliyim mi karar vermek ya da onu bilmek. Bu işte zor ve bunun ayrımına varabilmek zor şimdi şeyden başlayayım merak listlisteesinden girdiniz çağrı peli yapıyor potre altında merak listesini kendisi zaten öğrenme tasarımcısı <gülüyor> eğitmen aynı zamanda ve o yaptığı seride de hani başkalarına ilham olması ve farklı metotlar öğretebilmesi için herkesin birbirine bu seriyi yaptı Bence de çok faydalı bir seri orada aslında benim hani ben evet öğrenmek için Podcast yapıyorum Çünkü ya şöyle bir kişisel deneyimim olmuştu benim 2019 yılında çok çalışıyordum o zaman kurumsal Hayatı bırakmamıştım ve kendime hiç zaman ayıramıyordum. Yani aslında çok merakları olan, böyle zevkleri olan falan bir insanım. Ve o meraklarımı doyurmadığım zaman ben zaten kendim mutlu olamıyorum. O yüzden kendimi o konuda çok iyi tanıyorum. Bir şekilde ben bilgiyle beslemeliyim kendimi. Çünkü bilgiden hoşlanan bir insanım. O zaman işte şey demiştim. Kendimi bir şey yapmaya zorlamam lazım. En iyi yolunu da podcast olarak bulmuştum. Ben eğer bunu kendi hayatıma katarsam bir şeyler öğreneceğim. Ve bu öğrendiklerimi anlatınca da bunlar pekişecek. Çünkü şöyle bir metot var. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir metot bu zaten. Super Memo diye. Bunu hatta benim son Wikipedik şeyler bölümüme gidip de dinleyebilirsiniz. Sizin dinleyicilerinizi de dinleyebilirler. Zihinsel modellerden bir tanesi bu. Hakan Akben anlattı bunları bana. Ben de onu konuk almıştım. Yani bir konuyu belli bir süre içinde zaten tekrar etmezseniz unutuyorsunuz. Yani onu unutun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öğrendiğiniz şeyi unutun. Tekrar etmedikçe unutuluyor. Ya zaten hani hafıza kapasitesi, işte yaş, coğrafya, beslenme şekliniz, egzersiz sayınız bunların hepsi bu kadar minor şeyler olmasına rağmen zaten hafızanızı çok etkileyen şeyler bu arada. O yüzden ben Wikipedia şeyleri hayatıma öyle kattım. Yani zaten böyle işte Wikipedia ismi bana hep arkadaşlarına yakın çevremde takılan bir isimdi. <gülüyor> O yüzden de hani bu ismi bulmak çok zor olmadı benim.
2: Gerçekten çok güzel yani.
1: <gülüyor> Süper. Yani isim çok beğeniliyor gerçekten. Yani akılda kalıyor vesaire. Güzel tepkiler de aldım sonrasında. O yüzden de doğru bir şey yaptım en anladım. Şimdi girişimciliğe nasıl hani bunu bağlamak lazım? Hani sizinle de sohbet ettik ya kayıttan önce. Aslında bizim yaptığımız işte Wikipedia'lık şeyler, sizin yaptığınız podcast, Çağrı'nın Merak Listesi, Podfresh, boş işler, <gülüyor> Yani hepsi aslında bir girişim bizler için. Yani bunlar bizim girişimlerimiz. Dolayısıyla ben podcast yapmaya başladım. E, podcast tamam ben dinliyordum podcasti yıllardır da ben nasıl podcast yapacağım bilmiyorum ki. Her şeyin kendi içindeki o böyle kendine özel bilgi ağı, deneyim ağı o beni çok etkiler her zaman. Ya mesela işte Skuba Diving öğrenmiştim seneler önce yaptım. İşte onun içindeki o kıyafeti giyme şeklini atıyorum. Onu öğreniyorsun. İşte mekanizmaları, ekipmanları kontrol etmen, onlar hakkında bilgi sahibi olmak. Işte dalış esnasında yaptığın bir sürü hareket, bir sürü bilgi. Ya her şeyin kendi içinde bir şeyi var böyle küme küme. Aslında bir bilgi öğrenmeye var. Girişimcilik de öyle aslında. O kadar çok öğrenilecek şey var ki içinde takım oluşturmak hiç kurumsal hayata kesinlikle benzemiyor. Zaten benzememesi de lazım. Benzemediği için girişim. Dolayısıyla o yaratıcı ve o özgür dünyada çıkan şeyler. Bir şeyler öğrenmeden de onu yapamıyorsunuz. Ve bir öğrenme yolculuğu aslında girişimcilik. Yani benim hani kendi girişimimden ve hani deli veriyi ortaya çıkardığımızdan beri başımıza gelenlerden aslında sürekli bir şeyler öğrendik. Yani hala da öğreniyoruz. Bir sene oldu. Onun da bir senesi doldu Aralık'ta.
2: <gülüyor> Süper. Aralık senin için bayağı önemli bir ay anlaşılı
1: Abi tabii. Yarın da benim doğum günü. Yarın mı doğum günü? <gülüyor> evet, yarın da doğum günüm. En büyük yani. bir
0: gün doğum günüm için, 28 Aralık. <gülüyor> ya işte.
1: <gülüyor> ya aralık benim için her zaman şey. Yani yeniden doğum gerçekten oluyor. Hep aralıkta bir şey değişir benim hayatımda. Bir şey gerçekleşir falan. Hep böyle olmuştur yani. O yüzden şey, yani bir senedir veride de sürekli öğreniyoruz. Yani yatırım toplantısına giriyoruz. Orada bir şey öğreniyoruz. Oradan başka bir şey öğreniyoruz. Ya böyle hani şey, Arif'in gülünü ararken... <gülüyor> <gülüyor> gibi bir YouTube'da böyle bir şey geyik vardır ya. O girişimcilik onun gibi ya resmen yani. Arif, Arif'in Harifin golünü ararken YouTube'da olanlardır yani. <gülüyor> Aynen
2: böyle. Anladım. Vallahi aslında çok da güzel bir noktaya doğru geldi. Bende işin hani girişimcilik tarafıyla ilgili merak ettiğim konular vardı. İstersen şöyle yapabiliriz. Bir deli veri kimin hangi problemini nasıl çözüyor diye böyle klasik bir asansör konuşmasının temeliyle bir deli veriyi tanıyalım. Ondan sonrasında hakikaten neler yaşadınız? Şu an işte ekibin işte durumu nedir? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Kısacası süreçler nedir? Onları aslında dinlemeyi çok isteriz.
1: Tabii ki zevkle. Deli veri aslında şu an pandeminin de etkisiyle bu bu büyüyen 650 milyon dolarlık bir pazar online market pazarı Türkiye'de ki dünyada çok daha büyük tabii ki online market pazarı giderek büyüyor oyuncular artıyor işte getirin 5 sene önce açtığı kapıdan işte yemek sepeti bana bile girdi İste gelsin girdi yıldız holding'in yatırım yaptığı hani bu perakende sektörü böyle bir kaynamaya başlamıştı zaten işte migros'lar işte hepsi express hepsi buradayla girdi işte trantyl birdenbire girdi şimdi yemeğe de girdi hay hepsi birbirine böyle rakip olmaya başladı falan. Oyuncular çoğaldıkça kullanıcının da elinde aslında seçenekler çoğaldı. Kullanıcının elinde seçenekler çoğaldığı zaman ihtiyaç direkt ortaya çıkıyor zaten. Ben bunu tek bir yerden keşke görebilsem. Yani hangi markette hangi ürün satılıyor ve ne kadara satılıyor? Lokasyon bazlı bir kere ürün fiyatları kesinlikle değişiyor. Dolayısıyla bunu fark eden tüketici bir getire giriyor. Getirden çıkıyor, bana bire giriyor. Bana birden çıkıyor, hepsi eksprese giriyor. Bu Kafası çorba oluyor. Biz de hani sonuçta bir kullanıcı deneyimi ve kullanıcı insight'ından yol çıktık. Ya burada böyle bir problem oluşmaya başladı. Bu pazarda giderek büyüyor. Tabi geçen sene aralıkta pandemiden falan hiçbirimizin haberi yok. Yani anlatsanız hani hadi canım falan deriz hepimiz. O yüzden hani biz bu Kullanıcının bu ihtiyacıyla yola çıktık ama çıktığımız noktada çok yere pivot etti fikir. Yani B2B taraftan zaten gelir elde etmeyi planlıyorduk ama B2B tarafa da böyle katma değerli raporlar oluşturma fikri, bir business intelligence platforma dönüşme fikri falan olarak bir ürün diye çıktık. Mesela iki ürüne pivot ettik. Dolayısıyla aslında temel olarak kullanıcının biz bu ihtiyacını çözüyoruz. Bilmiyorum sizin böyle bir ihtiyacınız var mı diye de sorayım hemen yani.
0: Tam bir girişimci kimi borsa soruyor. <gülüyor> Öyle bir ihtiyaç var. Bölümden önce de aslında düşündüm. Ben Delivery'i pandemiden önce galiba zaten lansman yapmıştınız. Dediğin gibi haberiniz yok. Bir girişim içinde olabilecek en güzel şeylerden biri giriyorsun. Bir pazar oluşturma derdimiz var ya yani pazarı olmayan bir yere girdiğin zaman... Pazarı oluşturmak gerekiyor. Deliverinin şansı da pandemi olduğu gibi geliyor bana. Çünkü ürün karşılaştırma mesela e-ticarette de çok fazla var. Pazar çok büyük. Bir de onun arkasından onun kadar büyük olan ürün karşılaştırma pazarı yola çıkıyor. Yani mesela e-ticarette ürün karşılaştırmak için giriyorsun. İşte bir tane laptop alacağım. Beş tane site var. Onları karşılaştırayım. Pazarı zaten var. Onun için delivery de bu konuda böyle çok şanslı olduğunu ve pazar olarak da büyüyeceğini, daha da fazla büyüyeceğini düşünüyorum ben. Böyle bir ihtiyaç var mı?
2: Benim var. Bence de benim de var. Bir kere bunu şuradan da bence başka sektörlerden teyit eden bir durum aslında bence bu. İşte Sehan'ın bahsettiği e-ticareti zaten konuşmuyorum bile ama yani otobüs bileti, uçak bileti gibi şeyleri alırken bile şu anda o karşılaştırmayı yapmadan neredeyse en azından ben kendi adımı almıyorum. Dolayısıyla burada da benzer bir durum var. Biz de mesela bazen bakıyoruz yani nerede daha uygun veya bazen çeşitle ilgili şey de olabiliyor tabii bu. Olabiliyor veya marka özelinde hı hı. Ama şey bu kesinlikle en azından bizim adımıza olan bir ihtiyaç olduğunu biliyorum yani.
1: Süper. Böyle birebir hedef kitleden duymak bunu çok güzel bir şey. Zaten Nilsa'nın yaptığı bir araştırma var. Online shopper'ların yani internetten alışveriş yapan yani her türlü özellikle grocery tarafında da alışveriş yapan herkesin yani bütün o kitlenin %70'i zaten fiyat sensitif. Fiyata bakarak karar veriyor. Bu bize yatırımcılar tarafından da çok soruluyor. Yani gerçekten Gerçekten herkes bu kadar fiyat odaklı mı? Evet bu kadar fiyat odaklı. Sen fiyat odaklı olmayabilirsin belki kendi özelimde ama çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki unik online market kullanıcı sayısı sadece 10 milyon. Ve unique bu kullanıcı. Yani çok ciddi bir kitle. Deloitte geçen hafta pazarlama ve online market pazar araştırması yayınladı. Orada da hala kullanıcının ilk bir yeri tercih etme, bir marketi tercih etme sebebi fiyat olarak çıkmış. İkinci ise değişmiş. İkincisi teslim süresiydi. Teslim süresinin yerini temassız teslimat almış pandemi yüzünden. Yani güvenli paketleme ilk yine fiyata bakıyor kullanıcı. Nerede bana uygun fiyat var? İkinci şeye bakıyor. Güvenli ben nasıl alabilirim temassız olarak paketimi, şeyimi, market alışverişini Ona bakıyor. O sebepten aslında ben deli veriyi sadece fiyat karşılaştırma, ürünü olarak tanımlamak ve böyle anlatmak da istemiyorum. Evet biz değer önerimiz direkt olarak diyoruz ki, Kullanıcının her alışverişinde %12 tasarruf ettiriyor delivery diyoruz. Yani bunu hesapladık algoritmalarla ama biz burada teslim süresi de karşılaştırıyoruz. Yani sizin eğer çok yerde ihtiyacınız varsa bir ürüne onu belki pahalıya almaya tercih edebilirsiniz. Çünkü marketlerin stratejileri kendi içinde değişiyor. Bu instant delivery yapan marketler biraz daha pahalı çünkü ben sana 5 dakikada getiririm diyor. Dolayısıyla adam oraya para harcıyor. Yani oraya yatırım yapıyor. Her yere hani stor açıyor. işte kurye alıyor vesaire. Dolayısıyla onu ürün fiyatına yansıtıyor. Bu bir iş modeli. Yani hani aslında ben bunu daha pahalıya satacağım ya falan gibi bir şey değil. Adamın iş modeli o. Yani dolayısıyla biz orada hani... Herkese eşit mesafede durmaya çalışıyoruz ve tüm marketlerin kampanyalarını da biz tek bir mecradan sunabiliyoruz. O, hani marketlere de tek bir mecradan her şeyi görme fırsatı veriyoruz aslında üreticilere. O anlamdaki hani tüketiciyi tabii ki böyle ihtiyacı olan bir şeyi ortaya koyarken üretici ve market tarafını da eşit mesafede anlatabilen bir, o sofistikede bir ürün ve girişim olmak istiyoruz.
2: Umarız, başarılar diliyoruz. Peki şu anda talep nasıl gidiyor?
1: Şu an hani kullanıcı açısından baktığımızda biz geçen sene işte Nisan-Mayıs aylarında böyle bir customer execution'ımızı yani kullanıcı kazanım maliyetimizi hesaplamak için bir test yaptık. Yani öyle açıkçası hani bunu zaten her yerde söylüyorum. Hani bu çok büyük paralarla girmedik biz Deliveri'ye. Biz MVP yaptık. Dedik ki bakalım fikir Kullanıcıda yer edecek mi? Hani hazır
2: olması gerekeni yapmışsınız.
1: Evet yani hani onu çıktık ve çok hani dikkat çekti. ve Webraz'da hemen yazdı. Hani hiçbir PR çalışması yapmadık biz. Ama tabii çok konu çok hype. Yani şu an eskiden bankalar konuşuluyordu. Onlar çok hype'dı. Sonra işte telco firmaları... Çok böyle popüler oldular. Her yerde onlar vardı. Şimdi de online market piyasası öyle. Ve uzun sürede böyle gidecek. Pandemi devam ettikçe. Çünkü burada bir değişen ve kalıcı olan bir davranış değişikliği yaratıldı. Yani süpermarket gezmeyi seven bir kitle var çünkü.
2: <gülüyor> Aynen, mesela ben de birazcık severim valla ne yalan söyleyeyim. Ama şeye karşı da oranım arttı yani. Ve bunun böyle kalacağından da eminim yani. Evet. Yani ve pencere uygulamaları eskiden... Ya atıyorum şu anda farazi olarak da %20 onları kullanıp 80 kendim alıyorsam, ya ben kendim yemek yapmayı falan çok severim. O yüzden özellikle et balık türevi bir şey alacağım zaman hakikaten bir görme eğilimim var. E onları almaya gidince de diğerlerini alıyorum gibi bir durum oluyor ama şu anda muhtemelen bu pandemi süreci bitse dahi ondan sonrasında bu oran 40'a 45'e çıktıysa maksimum %5 daha düşer yani. Ama ben bu süreci kesinlikle bir artış ve daha çok bu alana bir penetre olmuş şekilde kapatırım yani.
1: <gülüyor> ya kesin en hani telefon kullanmayan hani işte yaşlılarımız, işte annelerimiz, anneannelerimize bile öğretildi bunlar. Yani artık hani markete gitme, evine söyle. Çünkü hani pandemi sebebiyle bu böyle oldu. Dolayısıyla bir davranış değişikliği yaşatıldı burada. Biz 15.000 install elde ettik. Soruya geri dönersem hani o dönem ve hani kullanıcı kazanım maliyetimizi hesapladık. Hepsi yani test yaptı 2000 dolar para harcadık burada bütün şirket <gülüyor> sırlarına çıkıyorum <gülüyor> şok şok şok ya bunları anlatayım ki belki girişimcilik yapmak isteyen birisi dinler ve bunların zor olmadığını anlar. Çok büyük paralara ihtiyaç yok. Yani 2000 dolar o zamanın parasıyla ile yani Nisan'daki dolar kuruyla hani 12 bin lira falan yapıyordu. Dolayısıyla şey yani biz dört ortak kurucu ortak birlikte hareket ediyoruz ve şu ana kadar biz reyz ettik. Bir preseed yatırım turundayız şu an. İlgilenen yatırımcılar var. Onlarla hani görüşmelerimiz devam ediyor. Melek yatırımcı ağlarıyla ile ilerliyoruz. çünkü. Çok ciddi bir revenue elde etmediğiniz zaman böyle venture capital'larla değil melek yatırımcı ağlarıyla gitmelisiniz. Bunları öğrendik mesela bu süreçlerde biz bunları bilmiyorduk. Çünkü kurumsal hayattan gelen aslında bir ekibiz biz. Ekip o yapıda. Dolayısıyla bir sürü şey öğrendik. Şu an geldiğimiz noktada %27 bir retention oranımız var yani. 15 bin kullanıcının %27'si uygulamada kaldı. Reklam yapamıyoruz çünkü paramız yok. Yatırım ihtiyacımız var. Burada dinleyen potansiyel melek yatırımcılara sesleniyorum.
2: <gülüyor> ben hemen bir şey soracağım. Ürün peki şu anda net olarak kullanılır halinde mi? Yani son hali demek istemiyorum. Ürün sürekli gelişen bir şey olduğu için. Tabii tabii. Ama MVP'nin ötesine geçti. Artık prototipin Ötesinde şey, bir ürün olarak devam ediyor değil mi?
1: Ya beta, beta diyemiyorum hala. Prototip bence hala ürün şu an. Çünkü biz şu an sadece ürün yazıp ürün karşılaştırıyoruz. Ama şu an testte bir featureımız var. Sepet oluşturup sepeti karşılaştıracağız. Dolayısıyla biz onu çıktıktan sonra bir beta versiyon olacak. Şu an search quality yani arama sonuçları kalitesinde böyle iyi bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bunu unikleştirmek çok zor bir iş onu söyleyebilirim yani Hepsi Express'teki kıymayla işte 100 gram kıymayla Getir'deki 100 gram kıymanın tanımı bambaşka yani onların kendi arama algoritmasındaki sonuçlarda da böyle bazı bozukluklar var. Hani kullanıcı olarak siz de yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla biz onu da mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu iterasyon dediğin gibi Hı-hı. ürünün hiçbir zaman sonu Ya yani iterasyonla hani yavaş yavaş yavaş yavaş. Tabii para yani günün sonunda. Developerlarımız var, çalışıyorlar. Tam oraya
2: gelecektim aslında. Ürün geliştirme süreci nasıl yürütülüyor diye.
1: Ürün geliştirme sürecini tamamen kendi içimizde yapıyoruz. Hani başka bir firma vesaire yok. İşte fikre inanan bizle beraber. Beraber en başta bir, birlikte olan developer arkadaşlarımız var, genç arkadaşlar. Onları da kurumsal tecrübemizdeki aslında yaptığımız işte hackathonlardan vesaire keşfettiğimiz insanlar bu arada. Dolayısıyla developer ekibimiz genç, developer ekibinin başındaki CTO'muz, kurucu ortaklarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla uygulamayı yani kendi içimizde yazıyoruz diyebilirim. Ama tabii ki de developer ekibimizi biz hiçbir zaman bedavaya çalıştırmadık bu arada. Hep kendimizi reyze efor karşılığı bir bedel ödedik. Dolayısıyla ona devam etmek için de bu gerekiyor. Yani hani yatırımı da aldığımız zaman zaten yüzde belki 60'ını marketing yani pazarlama faaliyetine harcayacağız ama %30 gibi bir tutarı da ürün geliştirmeye gidecek. Çünkü orada ihtiyacımız var ürünü güzelleştirmeye ve daha iyi bir kullanıcı deneyimine ürün geliştirme sürecimiz de böyle ilerliyor. Yani bu işte umarım güzel bir sonuçla kapatırız seed round'u pre-seed round'u ve devam ederiz yolumuza. İlgi güzel. Yani yatırımcılardan <gülüyor> da ilgi güzel aslında.
2: Yani şu an Goyin'de yaşadığımız süreçlerdeki deneyimlere istinaden bunu söylüyorum. Gerçekten tam bir metodoloji uygulayarak aslında gitmişsiniz. Yani işin en başında, masa başında oturan birkaç arkadaşın fikri olmaktan çıkıp hakikaten bir MVP biz ona pretotip diyoruz. Hatta bazen ya prototip mi demek istediğiniz diye şey yapıyorlar karıştırıyorlar hayır prototip yani MVP'den çok daha basit bir versiyondan sadece o benzersiz değer önerisi veya işte temel değer önerisi dediğimiz kısmı insanlara sunan buradan bir işte geri dönüşleri ölçen bir modelle kişilerin karşısına çıkmak o doğrulamayı yapmış olmak sonrasında prototipe geçmek gibi süreçlerin olması içeride bir CTO'nun olması hatta böyle ideal takım örnekleri verilir ya işte bir üçlü klasik bir model vardır hacker hipster ve Huster denilir. İşin bir teknik tarafından sorumlu biri veya birileri işte Hipster dediğimiz biraz daha tasarımcı, kullanıcı deneyimi odaklı süreçleri yöneten işte da işin iş geliştirme ve marketing tarafı gibi. Siz aslında oradaki uyumu da yakalamış, her an parlamaya hazır bir ekip ve işte ürün olarak böyle karşımızdasınız gibi duruyor yani. Ben açıkçası heyecanlandım yani. Sanki bir yıl sonra şeyi konuşuyor olacağız neredeyse. Sizin belki seri A'ya olan yolculuğunuzu ya bu bir seneyi beraberce bir değerlendirelim. En başta konuşmuştuk dediğimiz bir bölüm olur diye umuyorum.
1: Ah keşke yani çok güzel söyledin. Ya, hayalimiz tabii o yönde ama gerçekten girişimciliğin bir böyle kapılınmaması gereken bir şeye de temas evet. ettim. Hı-hı. Hani böyle fikre aşık olup biz inanılmaz değerli bir iş yapıyoruz. Bunu hiç kimsenin aklına gelmedi bu fikir falan. Bu kafalarda kesinlikle olmamak gerekiyor. Ya bu fikirler herkesin aklına geliyor. Aynen. Eminim. Bu deli verifikli fikri zaten herkesin aklına gelmişti. Zaten bir, bir kere review'lere yazdı insanlar. Yani uygulama indirip ya şerefsizin benim aklıma gelmişti diye yazdılar.
2: <gülüyor> yani işte bu hep oluyor ama ya. Yani biraz gerçekten bir güzel bir şey ortaya çıktığı zaman tamamen aslında ekosistemden uzak bir şey olacak. Ama tutan dönercinin yanına dönerci açmaya çalışır ya kişiler. Veya işte önce ben aslında düşünüyordum, şey yapıyordum, biliyordum burada bu dükkanın tutacağını gibi. Ama işte o adımı atmadın yani. <gülüyor> Ne yapmadın yani. yani? Bunu bir şekilde kabul etmek gerekiyor. Hani bunu destekleyici olarak söyleyenler de oluyor ama biz de benzer şeyler yaşamıştık. Location Intelligence üstüne bir işte verileri anlamlandırma üstüne bir şey yapıyorduk daha önce işte denediğimiz girişimde. Bir sürü kişi diyordu yani bu bahsetmiş olan tepkiyi. Ah işte ben onu yapacaktım, tam ekibi kuruyordum falan gibi yorumlar aldık yani. Ama kurmadık yani? <gülüyor> <gülüyor> hani...
1: Ya kesinlikle öyle haklısın. Zaten hayata geçiren kazanıyor yani bu çağda. Yani gerçekten herkesin aklına her şey gelebiliyor artık. Evet. Yani fikir Üretmek, fikir bulmak çok da böyle hani artık böyle yetenek veya değerli bir şey değil. O fikri nasıl hayata geçirdiğin, nasıl anlattığın çok önemli. Aynen öyle. Ya benim aslında hani en rahat hissettiğim şey kendim biz delivery'in ne yaptığımızı, kendimize, takımı, nasıl bir girişim olduğumuzu iyi anlattığımızı düşünüyorum. Ve hani gerçekten istediğimiz gibi anlattığımızı, o sofistiki iyiliği yakaladığımızı düşünüyorum. Ona inanıyorum. O anlamda içim rahat ama fikri olan hayatı nasıl geçirebilir? En basit yoluyla nasıl geçirebilir? İşte sizin tabirinizle pretotite. Çok iyiymiş o tabir bu arada. Onu nasıl yapabilir? Ona baksın. Yani bu her iş için aslında geçerli. İlla bir app bir teknoloji bir şey değil. Yani podcast için de geçerli. Aynen. Madem başladınız o zaman MVP'sini yap yani Wikipedik şeyler ya da işte bu şeyler nasıl bir podcast olacak? Bir örnek çek, arkadaşlarını at, fikir al, görüş al. Ya Elon Musk mesela ne yapıyormuş biliyor musunuz? Bir fikir ürettiği zaman yakın çevresine güvendiği insanlara neyi beğenmediniz diye soruyormuş ilk. Bu nasıl olmuş diye sormuyormuş yani neyi beğenmediniz diye. Ya o yüzden hani yakınlarınızdan güvendiğiniz insanlardan işte görüş alarak ilerleyerek neleri düzeltmeniz lazım, neler eksik. Tabii ki kullanacak insanların tepkileri çok önemli. Biz de böyle bir ufak test yaptık, hala yapıyoruz. O yüzden bunlar önemli bence zaten. Yani birisi geliyor. Umarım dediğin gibi seneye seriye A'yı konuşuruz.
0: Umarım. Ya
2: şey... Umarım da demek istemiyorum bu arada. Ben inanıyorum yani. Yani belli ki sen aralıklarda güzel
0: işler yapıyorsun. <gülüyor> bir sonraki <gülüyor> aralığa kesin böyle bir şeyler olacak yani. İnangım tabii. Ya bir konuyu böyle aslında çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Bu tarafa girmek istemiyorum ama Çiğdem'den de duymak istediğim birkaç şey var ya. Onu var. Şimdi lafla lafı açtı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle girişimcilikle ilgili biz böyle çok fazla konuşuyoruz ya. Bir problem bul. Fikir bol. Fikir hakikaten bir dolar. Fikir bir, çok da bir şey yok. Oradaki uygulamak önemli. O kısım önemli. Burada problemi bulmayla ilgili sence biz insanlara bunu daha mı çok anlatmalıyız? Yani burada ne gözden kaçıyor? Yani mesela... Diyor ki işte ben öyle bir şey yapacağım ki işte 100 metre zıplayabileceğim. Tamam da öyle bir ihtiyaç yok. Süper bir ürün, harika bir ürün ama ihtiyacımız yok öyle bir şeye. Hı-hı. Biz bunu böyle çok fazla basitleştirdik. Sanki insanlara daha fazla anlatmıyormuşuz gibi geliyor bana. Fikir değil, ihtiyaç önemli, sorun önemli, problem önemli. Bu kısmı sanki biraz atlıyoruz gibi geliyor bana. Atakan sen de burada koyun çok fazla çalışıyorsunuz. Aynen. Yani bunu insanlara daha mı fazla anlatmalıyız girişimcilere? Yine yani açımdan? ben...
2: Hemen kendi çok aslında uzun bir yorum gerektiğini düşünmüyorum. Hemen topu çiğdemi atacağım şimdi de. Şöyle bir şey. Biz bunu ne kadar anlatırsak anlatalım. Kişiler bunu içselleştirmediği sürece çok aman aman bir sonuç verdiğini düşünmüyor. Eğer karşındaki kişi evet yani gerçekten bir metodoloji olması gerektiğini farkındayım ve bunu uygulamayı istiyorum gibi bir yaklaşımı varsa... Bunu çok çok daha çabuk bir şekilde anlıyor ama birazcık da bir şekilde yaşaması gerekiyor yani.
1: Kesinlikle öyle bir de hani senin sorunlu olmayan bir şey başkasının sorunu olabilir. Aynen. Bu çok önemli bence. O yüzden hani bu illüzyona kapılmamak lazım kendimiz için de. Yo ben onu öyle yapmıyorum dediğin şeyde zaten hata yapıyorsun. Yani senin aslında probleminin çözümünü sağlayacak olan ürün kime hitap edecek? Bunu tespit etmek başında önemli ve de dediğin gibi gerçekten o problemi anlatabilmek, oradaki problemi tespit edebilmek ya. Bunu tespit etmenin de birçok yolu var aslında. En güzeli birebir konuşmak zaten.
2: Aynen öyle. Yani o
1: hedef kitle kimse ya zaten kullanıcı araştırmaları, firmaları bundan para kazanıyor zaten. Senin girişiminin başında böyle bir para harcayacak şeyin olmadığına göre kendin yapacaksın bunu. Ya şey çok tatlı bir örnek vereceğim size. Hı hı. Ben de geçen gün dinledim bunu ve çok etkilendim. Armut'un kurucusu Başak Hanım ya onun bir röportajını izledim. Hatta Hakan Akben yapmış YouTube'da. Yani inanılmaz hikayeler anlatıyor gerçekten. Starbucks'ta oturup Starbucks'a gelen insanlarla tek tek konuşmuş Armut'la ilgili kafasındaki fikirle ilgili. ihtiyacı daha netleştirmeye ve bir süzgeçten geçirmek adına ya bu çok müthiş bir şey. Yani kendini ne kadar adadığını gösteriyor. O anlamda çok güzel bir soru. Benim de direkt aklıma bunu getirdi.
2: Şunu çok yaşıyoruz. Özellikle kurum içi girişimlerde bunu çok gözlemliyoruz. Çok fazla danışmanla ve imkanla halihazırda içinde çalıştıkları kurumun süreçlerini ilerlettikleri için girişimciye doğru geçtiğinde de ya bu müşteri görüşmeleri bak birebir olarak yapmalısın. Ve işte burada çok iyi not alman gerekiyor. Çok iyi gözlem yapman gerekiyor. Sonrasında çok iyi anlamlandırman gerekiyor dediğimizde Bazen şunu yaşıyoruz ya tamam ben benim ekibe söyleyeyim <gülüyor> şey yapsınlar bir anket yapsınlar işte kurumun elinde zaten şöyle bir havuz var onları hemen gönderelim oradan gelen cevaplardan yapalım. Anket tabii ki yapılabilir yapılması gereken kesin gereken durumlarda zaman zaman yaşanabilir ama ilk başta işte bu Starbucks ve benzeri görüşmeleri yapmak veya kişilere randevulaşmak gerçekten çok önemli. Asıl içgörüyü orada topluyoruz. Ve bu şöyle de değil Yani yani kişiden yani ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bize tavsiye verdi. Çözüm odaklı konuştuğumuzdaydı daha çok problemini anlamak için konuştuğumuz bir şey. Çünkü çözüm odaklı konuşursak iş şeye gidiyor. Bu işte Ford'un hani meşhur sözü. O zaman çok iyi at arabaları yapıyor olurduk <gülüyor> <gülüyor> muhabbeti var ya. <gülüyor> çok iyi oraya evet. doğru gidiyor yani. O yüzden problemini anlamak o kişilerin. Bazen onun ağzından çıkmayan ama farklı şekilde ifade ettiği bir şey de asıl problemi olabiliyor. Böyle böyle şey var işin. Önemli noktaları var yani. Doğru. Evet. O zaman çok keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Her dakikası böyle dolu dolu. Karşılıklı güzel paylaşımlarımız oldu. Ayrıca çok da keyifliydi gerçekten. Kilem'e geldik. Zaten takip ediyorduk, dinliyorduk. Biz seninle bir bölüm yapmak istiyoruz. Hem de işte olsa tanışmak istiyoruz diye. Zaten daha öncesinde Uraz ve Aykut'la da görüşmüştük. Ona İstinal'den daveti kabul ettiğin için gerçekten tekrardan teşekkür ediyorum. Çok keyifli olduğunu da bir daha belirtmek istiyorum. Bizim sana <gülüyor> bahset söylemeyi unuttuğumuz bir şey var. Belki Aşina Şinan biz genelde şey yapıyoruz. En sonda bir işte kitap podcast falan önerisi alıyoruz. Bir de diyoruz ki son olarak sence girişimcilik nedir? Evet. Diye bir konseptimiz var. Bilmiyorum bölüm sonlarında şey yaptın mı? Hı-hı. Tabii tabii. Böyle bir en sonda bir sorumuz olacak. Genelde baştan söylüyoruz hani böyle bir aklımda bir şey belirtmek için ama şimdi biraz geçe kalmış oldum ama mesela çabuk çıkartabileceğini düşündüğüm için çok da dert etmeye çalışıyorum yani umarım. Yok yok zaten
1: <gülüyor> hazırlamıştım kafamda.
2: Heh, tamam, Aynen
1: yani ben teşekkür ederim bu arada yani beni davet edip benim de kendimi ifade etmeme yeni bir araç oldunuz. O yüzden çok mutlu hmm. oluyorum. Ben de elimden geldiğince başka insanların böyle Farklı ortamlarda sesi çıksın, farklı insanlara, farklı kitlelere sesi çıksın konusunda böyle destek olmak çok istiyorum. O yüzden çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Hepimiz beraber.
1: Aynen öyle. Bu sene benim en çok etkilendiğim ve böyle bir şeyleri baştan düşündüren aslında bir belgesel önermek isterim ben. O da Cosmos. Yani Cosmos'un hani her sezonu zaten çok güzel. Son sezonunu özellikle çok öneriyorum. Cosmos, Possible Worlds. Yeni Dünyalar diye çevirmişler Türkçe'de. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum gerçekten. Büyük bir zevkle, gerçekten seyir zevki zaten size sunuyor. Hem görsel dünya, hem hikaye anlatıcılığı bakımından. Mesela girişimcilikte hikaye anlatıcılığı çok önemli bir şey. Bir şeyi anlatmanız, hikayenizi anlatmanız zaten podcastler için de çok önemli bir şey. Hayatımızın her alanı için lazım. O yüzden o hikaye anlatıcılığı bakımından beni çok etkiledi ve dünyadaki, evrendeki her şeyin birbiriyle olan bağlantısı geçmişe yönelik o noktaların birleşmesi yani Steve Jobs'ın bir şeyi var ya hani çok böyle ünlü noktaları birleştirin ama yine hani geçmişten geleceğe doğru birleştirin o noktaları kısmının yarattığı, o somutlaştığı bir şey oluyor. O yüzden ben kozmosu çok tavsiye ediyorum. Özellikle üçüncü sezonunu. Sadece onu bir böyle bilim belgesi ya da işte bir uzay belgeseli gibi görmemek lazım. Çünkü dünyanın en baştan nasıl davrandığını hep yani insanların, başka canlıların, türlerin nasıl davrandığını anlamakla bence ya yani en başa dönmek lazım <gülüyor> diyorum aslında ben burada. Ya onu unutmamak lazım. Yani bazen tığın şeyine kapılıp gidiyoruz. Günlük böyle rutin işleri tamamlama, işte hedefler belirliyoruz falan ama ya böyle onu çok kaçırmamak ve arada böyle nefes verip farklı türlere, farklı dünyalara açılmak gerekiyor. Çok besliyor beyni. Ben o yüzden benim hayal gücümü, beynimi, hikaye anlatım tarafındaki o böyle bendeki yarattığı açılımı onu çok farklı bulduğum için tavsiye etmek istiyorum.
2: Harika Hı. oldu Allah. Aynen öyle. Ben de kendi listeme yazdım orada. Yani duyuyordum da. Denk de geliyordum ama izlememiştim. Şimdi benim için tetikleyici <gülüyor> oldu. O yüzden şey yaparız. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> sonra ne yapacağım belli oldu şimdi bak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Süper çok sevindim. Son olarak da... Girişimcilik sence nedir Sildan?
1: <gülüyor> girişimcilik bence nedir? Ya girişimcilik gerçekten içten gelen bir şey bir kere. İçten gelen bir şeyi de bastırmayın yani. Onun dışında her şey girişimcilik olabilir. İllaki bir işte bir app, bir şey ya böyle bir kalıplara sokmamak lazım. Kalıplara sokulmayan bir şeydir girişimcilik.
0: <gülüyor> Vallahi süper oldu ya. Ben yani çok sevdim. Bizim genel olarak yaptığımız işte bu girişimcilik sözleri içerisindeki en değişiklerden en güzellilerle ilgili oluyor. Aynen. Yani. Aynen.
1: <gülüyor> Süper.
2: Evet. O zaman tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah çok teşekkür teşekkürler. Çiğdem. Ağzına sağlık. Sen
0: istersen kapanışı ben yapıyorum. Doğru. Kapanışı sen yapıyorsun. Sonra da e, kaydı Çiğdem'den alıyorsun. Aynen. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben hem bir podcasterla hem de bir girişimciyle bölüm yapmak rahatlığını hissettiğim için çok böyle şanslı evet. ee, hissettim evet. kendimi. Şey ya, sohbet ediyormuş gibi yaptık. Gibi değil. Hakikaten öyle oldu diye hissediyorum. Süper oldu bence. Çok da güzel bilgiler aktardım. Tekrar teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim her zaman. Evet. Ne zaman isterseniz evet. her yerde sohbet ederiz. Ben anlaştıklarını sen eğitim.
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kısaca bir kapanışı yapayım. Sonrasında da görüşürüz deriz. Podcast Poşetler'in 37. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çiğdem'in Wikibedik şeyler ve diğer podcastleriyle ilgili bilgileri açıklamaya bırakacağız. Özellikle bizi dinleyen ve bir şeyler öğrenmeyi isteyen genç, sadece genç değil aslında herkesin, öğrenme meraklısı herkesin Wikibedik şeyleri dinlemesini tavsiye ediyoruz. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Boşişler Medya'nın 5 dakikada teknoloji gündemi podcastini hafta içi her sabah 5 dakikada sizlere güncel teknoloji ve startup dünyasındaki dünyadan ve globalden haberleri anlattığımız bu podcastin de hem dinlemenizi hem de mail listesine abone olmanızı tavsiye ederiz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çiğdem ağzına sağlık. Atakan senin de ağzına sağlık. Herkesin <gülüyor> ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.